0: Le masculin l'emporte-t-il sur le féminin Bien, Selon la grammaire académique française, oui. Mais qu'est-ce que ça dit, tout cela J'aimerais aujourd'hui que l'on parle de l'écriture inclusive. Un sujet qui pique, un sujet polémique, un sujet clivant. J'adore pouvoir aborder ce genre de sujet-là. Mais on va faire en sorte, comme d'habitude, de les aborder de la façon la plus ouverte possible en, ayant, en essayant de voir au maximum les différentes positions, justement. Qu'est-ce qui peut déranger quels sont les, euh, les justement, le, par rapport à l'égalité en tant que telle Comment, et eh bien, justement, le fait d'avoir une écriture inclusive peut faire, nous faire perdre ce sentiment d'égalité, selon certains De l'autre côté, on se dit, eh bien non, au contraire, l'écriture inclusive va permettre d'inclure le sexe féminin qui est sous-représenté dans la grammaire française et là ici du coup on va pouvoir rétablir une justice et du coup ramener une forme d'égalité Donc c'est marrant, j'ai utilisé volontairement sciemment le même mot Mais pour deux postures bien distinctes Et on va voir en quoi justement ben, tout ceci est politique Mais politique dans le sens du terme on va dire le plus premier Et pourquoi justement ça clive autant Donc ça va être vraiment passionnant, on va vraiment être sur. Euh, la partie psychologique, la partie sémantique, moi j'aime les mots, j'aime beaucoup les mots et euh, aussi surtout donc cette partie euh, sociologique avec la spirale dynamique, on va parler également de cela mais avant toute chose, avant de commencer et de voir vraiment tout en détail euh, je te souhaite tout d'abord la bienvenue sur ce podcast, je suis Nico Open, auteur, formateur, penseur ma spécialité c'est la connaissance de soi et l'éveil, ou plutôt les éveils de conscience et euh, donc, si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à regarder les liens dans la description. On est parti et vraiment, je vais essayer de le faire au maximum selon mes domaines d'expertise, mais aussi et surtout avec le plus de finesse et de justesse possible, même si bien évidemment, on est tous et toutes avec euh, des biais sur qui l'on est. Donc, on ne peut jamais être totalement neutre, mais vraiment, c'est... C'est là où je vais être plus en mode observateur euh, et je vais essayer de le faire le maximum possible. Et d'ailleurs, pour te dire de toi moi, j ai, j ai, j ai, déjà pour commencer sur l'écriture inclusive, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Par contre, et ça c'est ma petite anecdote, je me, je, sur une vidéo YouTube, une petite short, je me suis amusé à écrire un, une, deux vidéos sur lesquelles j'ai marqué « Êtes-vous introverti ?». Et j'ai marqué « introverti » avec « i. En d'autres termes, êtes-vous introverti au masculin Introverti qui finit par i. Êtes-vous introverti au féminin I. E. Et c'est ça en fait l'écriture inclusive. C'est écrire de telle sorte qu'on va pouvoir s'adresser aussi bien au sexe masculin que féminin. Alors on pourrait dire, ben, la, la grammaire française dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Ce que j'ai dit en début du podcast. Mais c'est justement ça qui peut poser souci sur cette notion d'écriture inclusive. Enfin, en tout cas, avant d'aller jusque là, juste une précision sur ce qu'est l'écriture inclusive. C'est un type d'écriture moderne, insistons là-dessus, qui consiste à justement rajouter des points, on va appeler ça le point médian sur certains mots, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être aussi bien lus au masculin comme au féminin, avec finalement une conscience du lecteur ou de la lectrice. Si je dis par exemple... « Nous sommes tous ensemble », eh bien, en écriture inclusive, je vais écrire euh, « nous sommes tous, toutes ». Donc, du coup, ça serait « tous, toutes ». Donc, ça serait écrit euh, « t o u tout.e.s ». Et donc, là, c'est ce fameux « point média ». De même, dans l'écriture inclusive, il y a aussi cette approche, cette, cette notion qui est d'utiliser de, des mots qui, qui puissent être le plus neutre possible. Par exemple, on ne dira pas les droits de l'homme, avec un grand H, on va y revenir d'ailleurs sur, ce, sur, ce, sur cette terminologie-là, droit de l'homme, mais les droits humains. Parce que l'homme, avec un grand H, englobe l'homme et la femme, homme-femme, petit H, euh, enfin, homme-petit H, mais en même temps, ça met toujours la priorité sur le sexe masculin. Donc il y a vraiment cette notion, de cette recherche d'égalité et... Euh, de, je dirais, d'adaptation à l'autre. Mais on va y revenir plus en détail. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi est-ce que ça dérange Et pour cela, je vais te raconter une petite histoire, très simple. Il y a un an de ça, ma mère est retombée sur, un, feu, un, un farfouillant dans les affaires, elle est retombée sur un document civil de mon grand-père. Euh, je crois que c'était oui, le document de mariage de mon grand-père. Et donc, parmi les témoins du mariage de mon grand-père, il y avait mon arrière-grand-père, de, de mon côté paternel. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc, mon grand-père, mon arrière-grand-père et même mon père ont vécu, et même moi-même, tout jeune, on a vécu dans un petit village de 500 habitants. Et vraiment dans, dans, dans le petit village typique français. Et euh, typique montagne, Pyrénées, pour euh, être plus précis. Et ça m'avait marqué, cet acte euh, de mariage, parce qu'en fait, sur le, le, la signature de euh, mon, mon arrière-grand-père, il y avait marqué euh, une croix, un lien spécifié euh, « ne s'est pas signé ». Et derrière cela, qu'est-ce que ça voulait dire en fait Ça voulait dire tout simplement que mon arrière-grand-père ne savait pas écrire. Il ne savait pas ni lire, ni écrire même je dirais. Et pourquoi est-ce que je, je, je te compte ce, cette petite anecdote euh, Eh bien, pour parler justement de la langue française, pour parler de l'académie française, pour justement aller un petit peu plus en, en profondeur sur la langue écrite, et sur des aspects que l'on n'a pas tant à savoir, puisque finalement, aujourd'hui, l'écriture, la lecture, dans des sociétés telles que les nôtres, eh bien, euh, c'est quelque chose on va dire, l'analphabétisme est quelque chose d'assez euh, spartiate, d'assez minime. Et le simple fait que tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu as été capable de lire le titre de celui-ci. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, justement, en France, donc, ben, comme dans divers pays, pendant longtemps, il y a eu différents patois qui étaient présents et euh, progressivement, il y a une harmonisation de la langue avec ce qui est devenu la langue française. Donc on retrouve ça dans tous les pays, par exemple en Italie aussi, qui avait différents dialectes, et euh, Dante avait écrit sur un langage populaire, par exemple la Divine Comédie, qui est devenu plus tard l'italien euh, tel qu'il était parlé. Et donc avant cela, on utilisait la, le, la langue noble pour justement écrire des textes. Et la langue noble, c'était le latin. Et en 1539, François 1 décide de euh, mettre en place un, un décret qui va remplacer le latin par la langue française. Et pourquoi le fait-il Eh bien, pour que celle-ci soit compréhensible par tous. Compréhensible par tous. Et c'est ce qu'on appelle donc le principe d'égalité. Plus tard, la langue a évolué et... À l'époque des Lumières, eh bien, euh, les règles ont évolué au point que le masculin, et donc on a bien cette fameuse phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est là où. Euh, notre, euh, moi j'aime bien l'appeler, le troisième âge de l'Académie française, euh, sont là justement pour être garants de la langue. Alors justement, j'utilise troisième âge pas pour rien. Alors bon, il n'y a rien de péjoratif puisque de toute façon, on va tous, euh, on va tous, euh, quasiment tous y aller au troisième âge. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'on a tendance à savoir, lorsqu'on voit l'Académie la, française, c'est vrai qu'on voit des personnes assez âgées et leur approche de la langue sont plutôt, on pourrait dire, quand on est un peu dans la vague de la modernité, plutôt rétrograde. Pourtant, ils sont vraiment là pour préserver la qualité de la langue, pour éviter une détérioration de celle-ci. Et finalement, il y a certains mots qui nous semblent étonnants qu'ils ne soient pas encore adoptés par l'Académie française, mais justement, ils vont atteindre peut-être une décennie, deux décennies, avant d'intégrer des mots qui sont des mots qui sont utilisés couramment. Pourquoi Eh bien, pour une raison simple, c'est l'effet de mode. Et à l'époque des années 70, on disait, quand c'était cool, on disait c'était bat. Ben Aujourd'hui, plus personne ne dit c'est bat. Et il n'y a aucun intérêt de rajouter ça sur la langue française. Bon, comme tu as compris, moi j'adore les mots. C'est pas pour rien que, que j'ai écrit euh, plusieurs livres, euh, et que je, je, je me régale à écrire, euh, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît, et avec la PNL, j'ai découvert aussi euh, une forme de langage qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, qui est aussi super intéressant sur euh, un type d'écriture, euh, donc on peut le voir sur Storytelling et autres, donc vraiment il y a des choses très intéressantes sur l'écriture, sur il y a d'un côté, l'écriture qui est convaincante, euh, qui va être de l'art de la rhétorique. Et donc là, on va encore plus loin, on va, euh, quelques millénaires en amont sur la rhétorique. Et de l'autre, il y a le côté grammatical. Donc il y a vraiment deux choses sur la langue qui sont intéressantes, l'art rhétorique et l'art grammatical. Et finalement, si on revient sur cette loi euh, et sur de, de compréhensible par tous, de ce mot compréhensible par tous de 1539, on comprend que déjà... Il y a quelque chose qui peut déranger sur l'écriture inclusive. Et moi, je l'ai vu quand je me suis amusé à faire une vidéo YouTube « Êtes-vous introverti ?» Je l'ai fait de façon un peu provocante pour voir ce que ça allait donner. Et ça n'a pas loupé. Euh, J'ai eu droit à des réactions assez véhémentes en commentaire. Euh, qui, qui a commencé par « T'as fait une faute sur le titre. » J'ai dit « Non, c'est de l'écriture inclusive. » Et la personne savait que c'était de l'écriture inclusive. Et du coup, jean Chéri a dit « Oui, tu es tombé bien. Bah, »« patati, patata. » Et je l'ai fait sciemment pour voir en expérimentation sociale, pour en nous dire. Euh, mais aussi pour une autre raison je vais en parler après et en fait c'est vrai que c'est pas forcément agréable à lire c'est perturbant et au delà de ça ça va à l'encontre un à une forme de tradition et de certes la langue se modernise mais à un moment donné, s'il n'y a pas un cadre qui permet de justement de rassurer, parce que l'idée du cadre, c'est ça aussi, c'est de rassurer, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. Tu vois, par exemple, ici au Chili, il y a un mot qui est beaucoup utilisé, hélas, qui est le mot « wea »,« wea »,« weon ». Et en fait... C'est un mot qui est un peu un mot fourre-tout qui fait pour dire tout et n'importe quoi. On va te dire, par exemple, « Oye, Weon Salut, salut mon pote !» Mais on va se dire aussi, « Eh, Mila, est-ce Weon Regarde cet idiot, regarde ce con !» Donc d'ailleurs, le mot we « Wea »,« Weon », ça peut être apparenté au mot « fuck euh, » en anglais, au mot « putain », mais de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus utilisée. Et finalement, on se rend compte que ce mot-là amène une forme d'appauvrissement de la langue. Et c'est dommage, parce que justement, l'enrichissement le, de la langue amène à un enrichissement de la culture. La culture d'une personne ne fait pas son intelligence, on est d'accord, mais l'enrichissement de cette culture amène justement à cette ouverture de conscience. Rappelons ce que j'ai dit en amont, une de mes spécialités, c'est connaissance de ce soi et éveil de conscience. Donc je, je veux toujours aller dans ce sens-là. Donc on comprend que finalement, il peut y avoir une, une, une résistance au changement mais une résistance qui est légitime parce qu'à un moment donné s'il y a trop de modernité et eh bien ça peut partir dans tous les sens et faire n'importe quoi et encore une fois hein, qu'on soit clair là ici je suis en train de me positionner sur l'idée de voilà l'écriture inclusive peut être un peu dérangeante pour telle ou telle raison en outre de cela on avait vu cette notion de principe d'égalité je vais en revenir juste après. Je vais juste parler, à, pour finir, pour vraiment clôturer cette partie-là, sur ce côté dérangeant de l'écriture inclusive. C'est aussi, il y a cette idée qui est que, euh, ben, finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de militantisme féministe extrême politique qui est là en jeu et qui essaye de, finalement, euh, prendre le pouvoir sur ce qui est Donc, il y a aussi une, la peur d'un changement, d'un basculement de repères ou d'une prise à partie par un mouvement politique et la réponse à cette question c'est oui il y a un aspect politique il y a un aspect politique et ça justement on va en reparler dans la dernière partie et sur l'appauvrissement de la langue, toujours pareil, aussi cette notion de langage. Euh, par exemple, on peut parler du langage SMS. Mais le langage SMS, par exemple, eh bien, on voit que c'est un appauvrissement du langage. Quand on écrit c'est quoi, euh, c'est euh, espace quoi, koi, ou que on peut voir sur certains commentaires, c'est lié, pléiade, on est, il y en a une pléiade sur YouTube où euh, le ce, ce, est remplacé par le ce, se Et finalement, quand... Euh, une personne, je sais pas si tu as déjà vu ça, moi je l'ai déjà vu en commentaire, il y plusieurs reprises, une personne qui justement est un peu à cheval sur l'écriture de la grammaire, qui dit, ah mais euh, non, ce apprend à écrire le français, et la personne en retour dit, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas important. Et on voit qu'aujourd'hui aussi, dans la culture euh, moderne, eh bien, il y a, y, a, y a beaucoup plus de tolérance à euh, des fautes, d'orthographe, euh, des fautes grammaticales aussi, mais des fautes d'orthographe qui n'étaient pas présentes il y a 10, 20 ans en arrière. Alors je fais mon vieux réac là ici, mais en même temps je suis en train de parler d'une position ré... euh, de réaction et plutôt orientée traditionnelle ici. Mais je le pense clairement sur cette notion du langage. Et en même temps de l'autre côté, j'ai envie, envie de te dire, ok, mais l'écriture inclusive, ce n'est pas le langage SMS, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est une sorte de nouvelle règle qui est présente. Euh, on va, et on ne va pas forcément sur un appauvrissement de la langue. Au contraire, on va sur une, une modification, une adaptation. même, on pourrait se dire, le principe d'égalité dont j'ai parlé, mais par exemple, je parlais de mon arrière-grand-père, et d'une langue compréhensible par tous. Et là, on voit que ben, l'écriture inclusive, c'est un peu compliqué en termes d'écriture. Compréhensible par tous euh, ok, ça amène de l'égalité mais quand on parle de le masculin l'emporte sur le féminin alors j'avais vu cet argument, ça m'a fait, fait un peu bondir, où une personne disait oui, euh, en termes de langue française le masculin l'emporte sur le féminin le masculin euh, est, est donc là de dire voilà, mais ben finalement ça a tendance à dire que finalement l'homme l'emporte à le pouvoir sur la femme et il y avait une espèce de comparatif rhétorique je vais dire le mot, de merde, euh, qui disait, ben oui, quand on regarde sur les langues, par exemple, sur le turc, et eh bien, sur le turc, on n'a pas de masculin et féminin, et pourtant, ça n'empêche pas euh, les inégalités hommes-femmes. Oui, c'est vrai d'un côté, mais c'est plus subtil que ça. Il faut aller un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus en intelligence. Et je te parlais en amont de langage, de langage hypnotique. En fait, le langage, la rhétorique, en tant que telle, a une influence. Qu'on le veuille ou pas, les mots qu'on va utiliser ont une influence. Là, en ce moment, pareil, je te reparle du Chili euh, rapidement, en ce moment, il y a euh, un grand, une grand vote qui va se faire pour une nouvelle constitution. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet. Euh, la constitution, constitution ancienne date de l'époque Pinochet et après. Donc, il y, a, il y a un nouveau texte et là, on est dans euh, le vote qui va dire... « Approbation » ou « Rejet du texte ». Et j'ai pu voir des communications publicitaires sur telle ou telle partie, où finalement, en filigrane le mot, par exemple, « rejet » était utilisé de façon plus forte, mais vraiment dans la sémantique du texte. Quoi. Genre, par exemple, euh, dans, la, dans la population, on peut retrouver un certain rejet d'une caste de cette population-là et un rejet de ceci, cela. Et après, la personne va vendre le « rejet » de la constitution. Donc on voit que ce mot est glissé subtilement ça et là pour influencer et aller vers plutôt un rejet. Donc ce type d'utilisation du langage pour finalement parler à notre inconscient, qu'on le veuille ou pas, que ce soit fait sciemment ou pas, eh bien ça influence. C'est un fait. Donc là on pourrait se dire, alors si le masculin l'emporte sur le féminin, eh bien, ça peut déranger. Et là, vraiment, on va aller sur, sur plutôt sur le, la partie euh, euh, qui va aller sur le côté.. Euh orienter, oui, à euh, l'écriture inclusive, ou du moins les, les, les raisons qui pourraient nous, teindre, nous faire teindre vers l'écriture inclusive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, donc, comme je l'avais expliqué, cette fameuse phrase, ce, cette fameuse règle de grammaire, elle date de, du siècle des Lumières, qui sort de l'obscurantisme dogmatique de l'Église. Alors tu vois, je le dis avec, avec des mots, avec une certaine forme d'émotion, parce que je trouve qu'il y a une certaine... Il euh, y a une vérité derrière, mais en même temps... Il y a un autre dogmatisme qui est né derrière, euh, dont j'ai parlé dans, sur d'autres podcasts, un indice matérialisme. Et, euh, et donc, en fait, il y a un de ces personnes, un de, ces pers un de ces personnages clés, qui, euh, qui disait « Le masculin est un genre noble. » Ok, on va le répéter. Le masculin, c'est le genre noble. bon Il y a, il y a, il y a 10, 20, 30 ans en arrière, ça aurait pas choqué mais si on va un peu plus loin, si on va creuser, masculin, c'est un genre noble, qu'est-ce que ça veut dire du féminin hein C'est quoi le, le, le pendant opposé de la noblesse Puisque si le masculin, c'est le genre noble, ben, le féminin, c'est l'opposé de la noblesse. Et un des antonymes de noble, ben, ça peut être familier. Ça peut être bon, la plèbe. La plèbe, on peut voir que c'est un mot qui, qui, uh, qui peut avoir... Uh, une, une connotation qui n'est qui, qui pas forcément positive. On peut aussi avoir le, le, le mot « ville ». Si c'est « noble », c'est pas « noble », c'est « ville ». Donc le féminin, c'est le genre ville, « ville », c'est ça C'est le genre « plébélien », c'est le genre « familier ». Et là, on se rend compte que déjà, cette, cette, cette base sur la grammaire française a été orientée vers une posture qui est une posture... Plutôt misogyne, clairement. Et de l'autre côté, on peut constater que certains euh, courants, on va dire un peu extrêmes, ou certaines personnes qui sont sur des mouvances féministes extrêmes, je pense par exemple à cette chère Marlène Chapia, Chapia que je, je porte au plus profond de mon cœur, eh bien on a euh, l'opposé de la misogynie, mais en même temps c'est la même, cho même chose qui s'appelle la misandrie. Donc, en d'autres termes, la, la, la haine des hommes. Euh, mais bon, bref. Pour en revenir à ça, c'est que là, on se rend compte. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'on a un extrême d'un côté, un extrême de l'autre. Et va-t-on arriver à aller trouver l'équilibre Et je crois que, justement, le but du jeu, c'est d'arriver à trouver voilà, une voie plutôt médiante sur cela. Mais en l'occurrence, est-ce que, justement, le point médian de l'inclusion inclusive est la voie médiante Alors, l'idée clé de l'écriture inclusive, c'est justement d'amener cette égalité. Et là, on comprend que cette égalité-là, comme je l'ai dit, par rapport aux mots, par rapport au langage, par rapport au côté hypnotique que l'on peut avoir sur les mots, eh bien, euh, ça, ici, on trouve justement des éléments qui vont nous amener vers justement un langage qui soit plus pur. Et également, j'avais parlé aussi de, de ce mot, par exemple, l'homme avec un grand H. Et l'idée de l'écriture inclusive, ça va être d'amener des mots qu'on appelle des mots épicènes. C'est-à-dire des mots qui soient invariables, que ce soit au masculin et au féminin. Pour exemple, les droits de l'homme, eh bien, on va les appeler les droits, le droit humain. Et moi j'aime bien ce mot, j'aime bien ce mot droit humain parce que le mot homme avec un grand m'a toujours dérangé pour une raison simple, c'est que ça peut, ça peut confondre. Est-ce qu'on est, euh, est qu parle d'homme parce qu'on parle des humains Est-ce qu'on parle d'homme parce qu'on parle d'un homme Et, et d'ailleurs, si on regarde sur d'autres langues, euh, si on parle sur la langue, sur, sur l'espagnol, sur le castellan, le, le mot les droits de l'homme, ça se dit derecho humano, donc droit humain, euh, human rights. In English. Donc là aussi, on est sur, euh, sur finalement les droits humains, on est vraiment sur ces fameux mots épicènes. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, bien, on voir du côté des autres langues. Qu'est-ce qui se passe Alors. Tout d'abord, je remercie justement pour ça euh, Nathalie Gerold, donc euh, élève de, 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 la, de la spirale de la formation Votre Spirale Dynamique, qui justement euh, nous a apporté cette info complémentaire sur l'allemand, qui est une langue que je ne connais absolument pas, euh, qui nous disait qu'il y a une, une écriture inclusive qui se met en place en mettant en majuscule la dernière lettre euh, afin de, 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 de justement pouvoir parler au masculin et au féminin. Bon, je vais pas aller plus dans les détails, euh, parce que là, ça sort vraiment, vraiment, totalement de mon cadre, je suis vraiment totalement ignorant sur cette langue. Par contre, une autre langue que je connais, c'est l'espagnol. Et l'espagnol, c'est intéressant, parce qu'on a aussi cette notion d'écriture inclusive à double titre. Déjà, on a, sur l'écriture écrite, donc par exemple, on va prendre le mot tous, dont on avait vu en français, on va dire todos, todas. Et, ce qui est génial, c'est qu'il y a une lettre qui permet de faire un O et un A à l'écrit. C'est quoi C'est le fameux arrobas. Regarde le, le sigle arrobas sur ton clavier, tu vas voir que tu as le A, donc tu peux faire Todas, et en même temps, ça fait une espèce de O, Todos. Et cette écriture inclusive est beaucoup, beaucoup plus utilisée à l'écrit qu'en France, euh, pour la simple et bonne raison que c'est plus pratique et c'est plus facile à lire. C'est ça aussi un autre sujet. Maintenant, ça va plus loin, sur la langue, euh, euh, sur, sur l'espagnol en particulier, puisque donc là on a parlé beaucoup de, du langage écrit, de, de l'écriture inclusive à l'écrit, mais il y a aussi une volonté pour certains, d'ailleurs c'est marins, qui vont être plus sur une position, une posture plus clivante, plus extrême. Généralement on va avoir une tendance politique qui va être plutôt à gauche, on va en reparler de la politique tout à l'heure, qui, euh, qui va être plus s'orienter sur modernité, sur défense des droits des, des, euh, des minorités. Donc, clairement, on est sur euh, plutôt une position politique à gauche et plus encore sur un niveau d'évolution en termes de spirale dynamique qui est le vert. D'ailleurs, je t'ai parlé à plusieurs reprises de spirale dynamique. Regarde les liens en description. Tu pourras en savoir plus avec une série de vidéos gratuites sur la spirale dynamique. Je t'invite à regarder ça euh, et ainsi que tout le travail que je fais, notamment les cours que je donne chaque semaine que sur les chemins de la connaissance de soi. Pareil, le lien est en description. On revient sur le sujet. Donc, euh, à à l'oral, il va y avoir donc quelque chose qui va se rajouter pour certains qui vont avoir une approche plus radicale de l'écriture inclusive. Et cette approche radicale, d'ailleurs, de l'écriture inclusive, entre parenthèses, correspond plus à, 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 on va dire, à la typologie de personnes qui vont utiliser en général l'écriture inclusive euh, en France pour donner un petit peu une posture. Euh, parce qu'en fait, en français, encore une fois, le point médian, c'est quand même quelque chose qui est... Euh, qui est quand même difficile au départ à lire, qui demande à s'habituer. Et donc, c'est là où ça, où ça demande un effort complémentaire et où c'est une prise de position plus forte. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'avais fait ce titre-là, ça, ça avait été plus radical, les commentaires. Bon, on revient à l'espagnol. Donc, on a vu le « todos » avec le « todos todas » où on voit avec le « arrobas » qui est beaucoup utilisé, qui est très facile et qui ne va pas beaucoup choquer. Par contre... Euh, à l'oral, on va avoir certaines personnes qui vont dire « todes ». C'est-à-dire, on va utiliser le « e » à la place du « o » ou du « a » pour définir les hommes et les femmes. Par exemple, au, dire de, au lieu de dire « tous les élèves todos los alumnos », on va dire « todes les alumnes <rire> bon, ». C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et ça peut choquer. Et c'est là où on arrive à un point qui, d'un côté... Et aussi le point faible de euh, l'écriture inclusive, c'est que ça demande une adaptation. Et on n'a pas forcément envie. On a toujours une résistance au changement. Plus encore, lorsque on ne trouve pas ce changement légitime, mais aussi lorsque on ne trouve pas ce changement utile. C'est-à-dire que le sujet ne nous concerne pas. Et là, on va se dire « Ouais, ok, ben c'est pas, voilà, il y a d'autres choses. » À gérer. Il y a quand même d'autres sujets plus importants. Et Dans un certain sens, c'est vrai. Dans un certain sens, c'est vrai. Il y a d'autres sujets qui mériteraient plus notre attention euh, aujourd'hui que celui-ci. Sauf que, pourquoi celui-ci mérite notre attention Parce que justement, il va susciter une réaction émotionnelle, il va renvoyer à une vision du monde euh, qui peuvent être euh, plus... Euh, il va renvoyer à des, missions, des visions du monde qui peuvent être Très euh, frontal, très opposé. Et c'est ça aussi euh, le, le, le dernier sujet, et on va vraiment arriver sur cette dernière partie, c'est que finalement, tout est politique. C'est que oui, c'est un sujet politique, clairement, clairement. Et plus encore, l'écriture inclusive est un instrument politique politique. Il y a un an en arrière, un projet de loi a été fait en France pour interdire l'écriture inclusive de façon claire sur les documents euh, publics. Ce qui veut dire en d'autres termes que, voilà, euh, et d'ailleurs c'était parce que justement une mère avait décidé de, 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 de transformer tous ses textes en écriture inclusive qu'à euh, l'époque, euh, alors je ne sais, sais plus qui c'était, je crois que c'était... Euh, Bon, C'était le gouvernement, le, gouvernement, le gouvernement Macron qui a décidé de mettre en place une série de députés qui ont décidé de, de, de mettre en place, de faire passer cet amendement-là. Et c'est marrant, c'est toujours se poser la question. Pourquoi c'est fait À quel moment, surtout À quel moment c'est fait et, euh, et donc, ce genre de sujet-là va monopoliser l'actualité parce qu'il va être clivant. Et pourquoi il va être clivant Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, un, ça concerne tout le monde. Qu'on le veuille ou non, ça nous concerne à tous. C'est-à-dire, ça nous concerne dans le sens où l'écriture inclusive peut arriver. Elle est déjà là. Donc on va s'y confronter. On peut s'y confronter. Et dès là, il y a vraiment deux postures à... qui sont présentes. C'est. Il y a une posture de oui, même trois. Il y a oui, c'est génial. Ça va nous permettre d'évoluer et d'avoir plus d'inclusion pour les femmes qui justement ont payé cette. Euh, on va dire. Euh, Tous ces, ces, ces siècles de patriarcat, et c'est vraiment le cas quand on regarde d'un point de vue de la spirale dynamique, on se rend compte que la, la force du niveau rouge qui est un niveau quand même bas de la spirale dynamique qui est encore présent c'est pour ça que dans certains pays, on retrouve justement cette, euh, ces, euh, les, les, dro les droits des femmes tellement bafoués. Donc on a un niveau rouge, après on a eu un dogmatisme bleu qui est arrivé, donc le niveau d'évolution suivant, la, la société qui a établi des lois, des normes, des règles pour structurer la société, un, avec ce fond de rouge et de patriarcat derrière, donc progressivement, après on est arrivé sur les libertés individuelles, sur le niveau orange, et après on arrive sur des niveaux de recherche, d'inclusion, des personnes qui sont euh, mis plus sur le banc de la société, qui est sur le niveau vert. C'est une très très grosse simplification que je fais ici de la spirale dynamique, c'est pour ça que je t'invite à, à, à suivre un peu plus en détail ce sujet. Et, euh, mais en tout cas, Là, il est clair que voilà, c'est un sujet, pour revenir à l'idée, qui nous concerne à toutes et tous. Et de là, il va y avoir plusieurs, plusieurs postures. Il y a la posture qui est Ok, c'est bien, ça demande un effort, c'est pas facile, mais en même temps, moi j'accepte les personnes qui vont utiliser l'écriture inclusive, je vais l'utiliser ou je ne vais pas forcément l'utiliser. Mais euh, voilà, je trouve qu'il faut y aller. De l'autre côté, il y a ceux qui vont dire Non Malheur, sacrilège, et là on est en train de, 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 de rendre, d'appauvrir la, la langue française, on est en train de la, de la dévoyer, et ici ça va être un mouvement de résistance face à une certaine forme de changement, on le voit à chaque changement de société, euh, il suffit de regarder par exemple euh, le mariage pour tous, ou d'autres lois qui ont été présentes, à quel point, mais justement ça a pu... Amener des situations clivantes. Et à côté, il y a ceux qui sont un peu, on va dire, au milieu, ou qui se disent oh, Moi, je m'en fous, c'est pas moi, je m'en fous. Et, euh, et les trois postures sont se légitimisent, hein, clairement, hein, clairement. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que sur ces trois postures, généralement, ceux qui vont parler le plus, comme toujours, ceux qui vont parler le plus, ce sont les personnes qui vont être dans les extrêmes et d'un côté on va avoir euh, une, un extrême qui va être plutôt proche de la misandrie euh, où on va être sur euh, une véhémence qui peut être très forte euh, sur, sur ce côté là euh, et en même temps cet extrême là va être une minorité mais une minorité qui parle beaucoup de l'autre côté on va avoir une autre minorité qui va être sur le pendant opposé qui va être une minorité qui va être plutôt, on va dire, euh, fondamentaliste dans sa, dans sa perception, plutôt, euh, moi j'aime bien parler de, de, alors on parle on va, on va, on va retrouver surtout dans, les, dans des, des postures politiques, surtout des postures de, on va dire, entre la droite et l'extrême droite, on va plutôt être sur des approches plus puritanistes, comme on peut voir par exemple euh, aux états unis des euh, sur... Euh, sur ces cultures là euh, et là où, on, où, où on, va, va, on va protéger la tradition à, à tout prix le, je me rappelle de Christine Boutin je ne sais pas si tu te rappelles de, pas, je le sais pas ce qui me fait penser à ça typiquement c'est l'archétype de, de, ce, de ce type de, de personnalité là et, euh, et, et là vraiment je ne parle pas d'extrême droite je parle vraiment, vraiment juste à la limite entre, entre la droite et l'extrême droite on est plus là dessus mais en même temps enfin voilà ce que je veux dire derrière, c'est qu'il va bah, y avoir une polarisation et souvent c'est les extrêmes qu'on va entendre de plus et comme les extrêmes sont très caricaturaux dans leurs approches, il suffit de regarder par exemple, il y a une personne qui est très connue qui d'ailleurs est dans cette mouvance là, qui est euh, aux états unis qui est Jordan Peterson, un type qui a une très grande culture. Euh, et euh, typiquement ce gars là, qui d'ailleurs ben, parlant de, de cette posture là aussi on pourrait mettre Eric Zemmour si on parle de la politique française et Jordan Peterson pour revenir à ça c'est un type qui typiquement qui fait son fond de commerce et qui a atteint sa célébrité par justement une posture qui est assez extrême et donc clivante et donc du coup il fait beaucoup plus parler de lui euh... et cette mouvance là c'est une mouvance qui est généralement, encore une fois c'est une généralité, qui est, qui est orientée vers la tradition. Donc là on va retrouver plutôt une mouvance qui va être sur le bord, si on prend sur l'échiquier politique, vraiment beaucoup, beaucoup plus à droite. Dès qu'on va pencher beaucoup plus sur la droite, on va être beaucoup plus sur la tradition. Encore une fois, c'est une généralité, il faut mettre de la subtilité derrière, mais on va dire une partie de la droite va être plutôt sur cette tradition. Et la tradition est nécessaire parce qu'elle permet de préserver la sécurité et d'éviter une forme de dégénérescence dans la société. De même, de l'autre côté, si on regarde des mouvements qui vont être plutôt orientés sur la modernité, sur l'amélioration de la société, l'évolution des mœurs, sur l'ouverture sociale, et eh bien là on va avoir plutôt une orientation qui va être encore une fois généralité, tu sauras prendre les mesures par rapport à ce que je dis, plutôt à gauche. Et c'est là où je veux dire, oui, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui nous renvoie à notre perception de la, réali de la réalité, de la société. J'ai ouais, fait un lapsus parce que je veux dire société, je dis réalité, mais c'est ça, c'est perception de la réalité. Et donc on est vraiment entre, entre ces deux sujets, c'est vraiment ces deux nuances qui sont d'un côté, la modernité et de l'autre, la tradition. Et est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un peu de modernité tout en préservant la tradition Ou de préserver la tradition et d'amener une sorte de modernité Parce que c'est ça aussi la, le, le point clé. C'est que on a parlé de l'académie française, je vais le redire, le troisième âge de l'académie française. Mais ces gentils monsieur et ces gentilles madame qui préservent la langue française, ils sont aussi là pour la faire évoluer et certes, ils sont l'âme. Et comme je l'ai dit en amont, c'est aussi leur raison d'être. Ils sont l'âme sur l'évolution, mais la langue évolue. Et ça, c'est indéniable, c'est inarrêtable. Les sociétés évoluent, les langues évoluent, parce qu'elles sont intimement in interconnectées. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et moi, tu vois, par exemple, l'écriture inclusive... Euh, ne me choque pas jusqu'à un certain point. Euh, tu vois, par exemple, si on parlait en espagnol du, du, du fameux Todes, avec le E, là, ça m'irrisse un petit peu plus les poils. Mais euh, ça ne me choque pas. Pourquoi Parce que je me rappelle, il y a 11 ans, 12 ans en arrière, quand j'ai commencé mon activité, que j'écrivais mes premiers mails, j'avais vraiment ce, ce souci. Lorsque j'écris un mail à ma liste, Mais, je me suis toujours focalisé à me dire « j'écris à une personne en particulier ». Certes, c'est euh, aujourd'hui plus de 20 000 personnes qui reçoivent mes mails, mais je sais que chaque personne va le, le recevoir de façon individuelle. C'est pas à un groupe que je parle. C'est à une personne en particulier. Ça, ça a toujours été ma posture. C'est aussi pour ça que j'emploie beaucoup le tutoiement. Et c'est euh, aussi, c'est un vrai sujet, tutoiement, à vous voiement. Hein. Et qui est un lien avec tradition modernité, justement. Et pour en revenir sur l'écriture, en fait, moi, je, je, sur les premiers textes, je faisais comme certaines personnes ont fait. Quand j'écrivais euh, « toutes »,« tous »,« toutes », j'écrivais « t-o-u-t », entre parenthèses e, « e-s ». Donc, au lieu de mettre les fameux points médias, je mettais des parenthèses. Euh, quand je, je, je devais faire un féminin, par exemple, « e-e », le « e », je le mettais en parenthèse, entre parenthèses. Mais je le mettais entre parenthèses parce que, pour moi ça semblait logique de me dire, voilà, il y a, il y a des personnes dans mon audience, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes dans mon audience que d'hommes. Et d'ailleurs, j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai cité tout à l'heure, euh, donc une, une de mes élèves, Nathalie, qui disait sur ses clients, euh, sur les personnes qui suit elle a pris le parti d'écrire tout au féminin. Parce que 80-90% de son audience est féminine. Et donc, elle a pris ce parti-là et, euh, et prendre le parti de la majorité. Alors, ça aussi, on pourrait. C'est vraiment des sujets de, de, de réflexion. Mais je trouve que c'est intéressant aussi. Je trouve que c'est une posture qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qui est le mieux Utiliser l'approche la, le masculin n'importe sur le féminin. Utiliser l'approche de la majorité. Mon public, c'est plutôt des femmes, donc je vais plutôt parler au féminin. Utiliser l'approche de l'écriture inclusive. Ok, ça va inclure tout le monde. Mais en même temps, on voit, comme j'ai pu l'expérimenter sur des titres de vidéos. Que ça peut être très euh, euh, que c'est clivant, donc ça peut déranger finalement certaines personnes. Et c'est là que ça ça devient un peu subtil, complexe. Ça peut déranger des personnes. Et le but de l'écriture inclusive, c'est d'inclure. Donc, comment peut-on parler d'inclusion si finalement certaines personnes se sentent exclues Et c'est là que viennent toutes les limites et les subtilités de ce fameux niveau vert de la spirale dynamique sur ces notions d'inclusion. Quelle est la réponse à tout ça Mais J'en sais, fichtre rien, j'ai envie de te dire, pour la simple et bonne raison que finalement, chacun va avoir sa propre perceptionnalité. Chacun va avoir son, sa propre euh, vision. Moi, vraiment, mon but au travers de ce podcast, au travers de mon travail, c'est pouvoir t'ouvrir au maximum sur les différentes nuances que l'on peut avoir et une ouverture sur, de conscience sur... Mais ben voilà. Il y a un côté, il y a un autre côté, il y a une, il y a une troisième posture que généralement on ne voit jamais. Et moi, ben, je n'ai pas besoin de me positionner à fond à gauche, à fond à droite, à fond au milieu. Je peux très bien avoir une certaine ouverture qui dit « Ok, c'est là, c'est présent, ça peut déranger, peut-être qu'il faut que j'aille contre, peut-être pas, mais quel que soit mon choix », quelle que soit ma relation par rapport à ce qui est, et ce qui va changer, parce que de toute façon la société évolue, dans un sens ou dans l'autre, qu'on le veuille ou non, on a notre part, on a notre part d'action. D'ailleurs, c'est ça, est-ce que c'est un combat pour toi ou pas Est-ce que tu veux participer à ce combat ou pas Moi personnellement, je sais que euh, ça, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui, parce que j'adore les mots, j'adore l'écriture comme je t'ai dit, en même temps, je suis ouvert, je ne serais pas. Euh, et ça moi, vraiment, même si je devais vraiment aller plus loin sur ma, sur ma perspective, pour moi, c'est une. Ma pers ma, mon, mon souci, ce serait plus celui d'une forme de clarté. Alors, on pourrait se dire, oui, ben, du coup, ça ne va pas aider l'écriture inclusive, mais non, ce n'est pas ça. D'une clarté et de fluidité en termes de communication. Donc, tout ce qui peut aider à la communication va euh, être le sens qui me semble le plus, le plus naturel. Et, euh, et là, ici, ça implique beaucoup de paramètres. C'est-à-dire impliquer une, une communication fluide, ça veut dire aussi que, effectivement, inclure que l'autre se sente inclus. Euh, lisibilité, effectivement. Maintenant, est-ce une incommodité temporaire, ben, on s'adapte à tout, hein? On s'est adapté à deux décennies d'évolution, de boom technologique avec Internet incroyable. Euh, donc, euh, et, et sans parler de la pandémie aussi après derrière. Donc euh, on a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut imaginer. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on veut en termes de société ou pas Moi personnellement, j'allais te dire, le, cette idée, le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin est un genre noble. Ça, c'est un, un principe de base qui me dérange, clairement. Euh, maintenant, de l'autre côté, j'ai pas envie d'aller sur l'autre extrême, d'aller euh, sur une forme d'extrémisme, de, de, d'intégration, qui finalement peut amener à une forme de rejet de ceux qui ne sont pas dans cette approche-là. C'est là où on voit que c'est super complexe, ce sujet-là. Et, euh, et je me rends compte, tu vois, en te disant ça, qu'en en donnant en plus ma posture, ben, finalement, c'est moins intéressant que euh, les, tous les... On va dire... Euh, toute la perspective qu'on a pu voir en amont. Ce qui veut donc dire que je vais m'arrêter là sur le podcast, comme tu auras compris. <rire> voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu te t'ouvrir un maximum sur d'autres perspectives, d'autres façons de voir ce sujet-là, euh, d'enrichir, enrichir, alors je dirais pas le débat, parce que le débat c'est souvent une défense d'idées, de, de, d'opinions, d'enrichir la discussion et l'ouverture vers une... Euh, et, et la réflexion, surtout la réflexion sur ça. J'espère que tu as aimé. Euh, si tu veux aller plus loin sur mon travail, euh, eh bien, je t'invite à regarder les liens dans la description. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Sur quoi ce sera, je ne sais pas. Comme d'habitude, ça sera la surprise et c'est toujours bien les surprises. A très vite. Ciao.